0: 你今天心情好吗？
1: 情绪是一把钥匙，打开我们的心灵之门。你的内心世界是充满缤纷的色彩，还是灰色的天空呢？跟着心地与阿莫来探索情绪丰富的世界吧！欢迎收听《情绪的秘密》。摩干丹，欢迎来到单元情绪摩干丹。我是阿莫，我是 Cindy。在今天单元当中，要聊一个很有趣的情绪智慧，它叫做失踪欲。我相信呢，很多收音机前面的听众朋友，你可能都有过类似的心情。失踪欲，它讲的就是一个人他很想要从目前的生活或世界消失的这种感觉。哇，想从世界上消失的感觉。对，也许会是，呃，大家都找不到自己，然后他也不用去工作，也不用跟原本的一些朋友继续的在一起，他可以到一个新的地方，跟新的人继续生活，新的工作，新的环境，大概是这样的感觉。哇，这
0: 很像是《电动》里面 restart 的那种感觉耶，也就是我可以重新来一次，有个第二人生
1: 。嗯。在纽约呢，有一种专门帮助别人消失的服务。这种服务啊，会替你伪造新的身份，让你用数位的误导消除你的脚印或是踪迹。
0: 意思是说，比方说给你新的名字，你就可以有新的信用卡，然后你可能贷款的这个历史都不见了。对，
1: 原本要还很多欠债，现在不用还。哇，这感觉好好哦！或是说你可能本
0: 来有呃户籍上面有老公老婆，哎都不用了，可以重新来了
1: 。<笑>你可以换一个配偶。哇，好神奇哦！嗯，听起来很不可思议，好像电影
0: 的情节。对，电影通常都是证人保护计划的时候需要启动这个新身份。那现实生活中怎么会有人要这样呢？应该是逃
1: 债吧，逃债，或是觉得现在生活好烦哦，不喜欢
0: 啊、哦。那应该我们正常人平常都会有这种时刻，很想要重来一次。嗯，对，可惜可惜，真实人生应该是没有办法的
1: 。所以常常会有人说要去那种小旅行，他会说我要消失一阵子。哦、oh,
0: ，对我有一个朋友，她超酷的，她是一个啊，她是女生。然后呢，她常常今天才跟我们在一起吃个晚餐，隔天就看到她在台东打卡了。她、欸、就是坐个夜车五个小时就冲到台东去。她就说她要放飞自我，她要离开台北这个环境， oh. 对她而言就会非常舒服。嗯，然后我有另外一个女生的朋友是老师，她在花莲的一个小镇。然后对他来讲，他需要定期回到台北。对他来讲，这也是一种就是呃充电的感觉。嗯，对，好像人有的时候真的需要抽离一下原来的情境，会觉得哇，这样从原来情境失重一下，会找回真正的自己
1: 。嗯，所以就是有些时候内心承载了太多的包袱或是一些压力吧，需要一些时间空间属于自己去倒空。
0: 嗯，不过如果是在中国，应该就没有办法了哈，因为有这个脸孔辨识啊，所以如果你想逃到别的省份去，应该可以从系统里抓出你
1: 在哪里。对耶，我觉得天网系统超级厉害的，听说是无孔不入
0: 。对<笑>，我知道是、呃、疫情的關係，关于他们可以有所谓的健康指数哦， oh. 就是如果你健康指数比较低，就是你就可能不能进入一些卖场或一些特定区域。
1: 所以就是他扫你的脸，就会知道你的健康状况喽
0: 。嗯，可能比方说你有被通报，或是我不知道他们怎么计算，但有个分数就对确实，这感觉跟那个《魔鬼终结者》的电影有一点像耶。嗯，有时候我们上网，好像有时候网网络也有脸孔辨识啊
1: ，像是脸书的那个脸孔辨识系统，我就知道它非常的厉害，因为之前呢、啊，我曾经用自己的照片去。登了一个新的账号，嗯、就创新账号、嗯，但是脸书却把我辨识成我是盗了自己的账号，哦。
0: 所以就是还是你本人，但是他他可以从脸孔就认出这两个账号使用了同一张照片
1: ，其实是不同的照片。哦，不同的照片，但是他
0: 看得出来、哦，他觉得这是同一个人。哦、oh, ，我知道那个脸孔辨识的计算的技术是看我们五官的位置相对应位置是点跟点之间的距离，所以就算你化浓妆或是嗯、呃，比方说戴个假发，其实它还是辨识的出来的。然
1: 、哦、后我觉得这是很有趣的实验诶、欸，嗯，也许你可以画一个大胡子，或是你戴个小丑的红鼻子，嗯。那看看那个电脑会不会算得出你
0: ？<笑>搞不好真的脸孔辨识也可以帮你找到失踪的，比方说双胞胎兄弟姐妹。
1: 嗯，听说在某些国家，是不是有些人是可以达成我们今天聊的失踪欲？
0: 哦、oh, ，对，我曾经看过一些案例，就是有人呃通报，比方说我老公不见了，就他有一天出门上班，就再也没回来，也没有去公司，就过了几年，在别的州发现，诶，她的老公在那边另外成立了家庭，就是有了老婆小孩。这也就是说，他真的不想要过他原本的人生，他就真的抛妻弃子，跑去过他的第二人生。
1: 天哪，真的，如果是我，我会没办法接受。<笑>真的，可是，在台湾应该比较困难。嗯，因为台湾的身份证相关的护证系统应该都非常完整吧？
0: 对，所以在台湾你要躲在其实也不太容易的。
1: 对，嗯。那今天跟大家介绍失踪欲这个情绪，希望大家会喜欢。会重感冒。嗨， 你的情绪今天健康 吗？ 欢迎来到《情绪也会重感 冒》， 我是阿 莫， 我是 Cindy。哎 ，Cindy， 我们终于要进入新的情绪了。嗯， 这次 呢， 要来聊的是悲伤。预计也是用五级的单元跟大家好好的剖析什么是悲伤。是啊，悲伤这种
0: 情绪的范围很广哦，从最小的，比方说今天想吃的东西吃不到，就会让人小悲伤；到最大的，如果你失去你所爱，不管是亲爱的宠物啊，或者亲爱的家人上天堂，或是某些好朋友跟我们断绝联络，不管是哪一种程度。就是那个悲伤，都是好像需要时间让自己慢慢恢复的
1: 。嗯，不过讲到悲伤，我们通常会先想到，哦，悲伤是一种很沉重的情绪，而且一下子就会联想到哭泣。心底你悲伤的时候，会容易掉眼泪吗？我
0: 好像还蛮排斥掉眼泪的耶，虽然理智上我知道眼泪很好，可以宣泄痛苦，但是我不太喜欢自己哭，所以就算我看电影，<笑>呃，难过的时候我也会刻意忍住，哎，甚至有一点讨厌看那种催
1: 泪的剧情。我觉得 Cindy 的个性很 man， <笑>就是我不能哭，哭泣是懦弱的这<笑>种感觉。Uh, 对啊，像是我的话，会觉得有时候哭不出来，会去看那种。很悲情的电影，嗯，宣泄一下，哦，这样，其我其实蛮羡慕的。我觉得
0: 这样是一种情绪的出口。有人听歌也会大哭啊，我也觉得很好。哦、像我们这种反而想要将情绪宣泄出来的时候，不知道怎么把开关打开。嗯嗯，但我觉得一个人的时候哭是蛮好的。就是嗯、呃，像我有曾经做梦梦到我自己爆哭一场。所以，我猜我可能还是很希望自己坚强处理事情，但是潜意识里面其实还是需要哭一下的
1: 。然后，所以
0: 在梦中就做了这样的梦
1: 、嗯。哦，我也有梦过那种在梦中哭，然后醒来的时候眼角湿湿的。嗯，就啊，你真的，一边睡一边哭哎、欸。嗯。我好像
0: 觉得，就是哭是不是一种无能为力、不知道怎么办的感觉，所以很抗拒、很害怕自己无能为力的感觉。阿木会这样觉得吗？嗯
1: ，对啊，就是觉得好像什么都做不到，只能用哭去解决问题嘛，嗯、或是让自己好受一点。嗯，但是有的时候哭也是会很不舒服哎、欸。可能眼睛会很酸啊，头会很痛、啊，就是他是心理上宣泄，但是身体也会影响到嗯。嗯，好像不少的男生会觉得说啊，不能哭，哭就输了。嗯，或是像女生比较能够用眼泪去表达自己的情绪。但是我相信每个人都是很独特的，所以可能对掉眼泪的看法是不一样，就会觉得说，诶、欸，眼泪是脆弱的表现。但是如果眼泪可以帮助我们表达情感的话，其实是一份礼物、欸。诶。嗯，就会比较能够自在去面对。哦，哦我哭啦，对我哭了，也会就是跟社会期待有关吧。对，好像就是
0: 男生哭比较不被允许，然后女生哭大家好像比较能包容，可以预设说哦，这种状况可能女生会被吓哭啊，或女生很紧张就会哭。不过我在猜，呃、你刚刚说我很 man， 这个为什么就是不想哭？嗯，可能是因为我是家中的老大，我觉得嗯、呃，身为长子或长女，让我们对自己的期待比较不一样，会觉得耍赖任性是老幺的特权、嗯，我们是不可以这样子的。所以从小就会很有意识地制止自己哭哦。Oh. 对，特别是我有个很印呃印象深刻的经验，就是小时候我去看牙医，嗯，对，因为就是天生牙齿不好这样子。然后我就知道很多小朋友会乱闹，不愿意看牙医。有一次我就觉得我好想要实验看看哦，就是我来闹一下情绪怎么样？<笑>结果我妈妈的反应就是非常的冷静地看着我说这样不礼貌，所以我就觉得哦。好尴尬，好，不要不要再闹了，我已经不是小朋友，不可以闹。但其实那时候我我是小孩子，所以我觉得是这样子的成长经验，让我在很多类似的小事上，就会训练自己快速调整心情，或是有可能根本没有调整心情，就把心情压下去。总之要把该做的事情做完
1: 。那你不会羡慕比你小的兄弟姐妹可以闹吗？嗯，好像不会耶，就会觉得他，你会怎么看他们？嗯，
0: 我弟也不是太会闹，我只是觉得他们有这个特权，就是要不要用，就是看人哦。对，所以，嗯、呃，什么特权呢？没有，我只有觉得不公平而已。哦,哦。就是如果他耍赖一些事情，就会觉得怎么可以这样，会很生气啦
1: 。对、嗯。像我就是家中的小妹，好像的确在家里排行比较小，可以撒娇哎。那我看他眼泪就会跟 Cindy 不一样，嗯、会觉得眼泪是一种出口，就像前面讲到，嗯、呃，会哭可能是无能为力啊，想不到方法，但是哭一哭，有时候心情的确会比较舒缓诶、欸，真的，嗯，也许冷静了就想到办法了、嗯，或是会突然出现一些好事情啊，嗯、有人愿意给你帮助。事情有转机了，嗯，然后就觉得啊，我刚刚干嘛哭
0: ？嗯、我我真的是长大之后，然后再来是学了这些心理的东西，才渐渐不只是在认知上，就是想法上理解，其实眼泪是很好的。甚至在感受上，我也常常看到有人是因为哭完，他重新得到力量，哦、去面对他生命的一些问题。所以现在我觉得眼泪是很好的
1: ，嗯。那不知道听众朋友，你是怎么样看待自己落泪这件事情呢？或许你也是会觉得悲伤啊，或是哭泣是需要忍住的，是很不好的。那不管怎么样，我们可以一起好好学习悲伤。先来听段音乐吧。
0: 聊到文化会影响我们对悲伤的想法，我想到其实古时候啊，当有人失去挚爱的时候，社会上好像反而认为他可以悲伤很久。比方说，呃，母亲过世，像古时候我们中国就会结庐在母亲的坟墓旁守孝三年嘛，哇，对不对？不能做官，就是要就是在那边表示哀戚，然后大家都给他拍拍手，觉得哇，这个人真是一个孝子。嗯、那像西方的呃习俗文化，有的地区就是会穿黑衣，他、嗯、可能一整年都穿黑色的衣服，让人家知道说要善待他们，因为他们的世界破灭了，需要花时间好好的治疗
1: 。对啊，现代的社会好像会有不成文的压力，觉得说啊这个人很悲伤，就赶快好起来啊，所以还会跟很难过悲伤的人说加油。我希望你会赶快好起来，这种话、啊，我是节哀顺便啊，不要太难过，对，不要去想嘛。所以说，在古时候，反而当时的社会是不用假装自己没事，因为你可以用一些方式，例如说穿黑色衣服，嗯，或是在守旁边，对对对，跟大家说、哦、我很有事，嗯、<笑>我真的难过，对，对或是嗯，不用去尽最大的努力。让自己重新精神好起来。嗯，为什么会有这样的改变呢？可能是因为科技化或是社会进步了吗？所以时间变得很珍贵，不太够用，好像很难受的时候，就会整个人的状态是原地踏步。会容易让人觉得你很浪费生命哎、
0: 欸，嗯，我觉得阿莫你说的这个推测很有可能呢、欸，可能是生活形态改变，比方说现在我们交通很发达，我们从 A 地到 B 地一下就到了、嗯，或是科技可以让我们完成很多事情，所以我们不是觉得时间变多了、欸，反而是觉得应该要拿时间做更多的事情。那偏偏心里面受伤，外表是看不出来的，所以就很难让人估计要花多少时间调试。嗯，那悲伤这种心情，好像其实旁人越催说你赶快好起来，当事人是越会觉得更被打击的，反而会好得更慢的
1: ，会觉得不被理解，就是我的悲伤你们懂吗？嗯、还叫我赶快好起来。嗯，对啊，我觉得身边的人。不了解你的悲伤，一直鼓励说不要去难过，其实是一种很痛苦的感觉。另外一种痛苦就是自己内心也会催自己啊，就会说哎，赶快好起来，勇敢一点、嗯。明知道其实需要很多的时间去疗愈，但是就会很焦虑，在原地踏步。嗯，好像就是之前我们有聊，当我们对自己的感觉做出了评价，就不只单纯是悲伤，而是因为悲伤。感到沮丧，那应该怎么办？我觉得不评断自己好难哦。
0: 我觉得真的很难耶，就是不评断自己的情绪。我觉得只能跟着听众朋友，我们大家一起慢慢学吧。就像介绍快乐那一集，我们有说大脑的神经可塑性超强的，嗯、所以其实学习让自己更快乐，跟学习慢慢接纳自己，呃，有各种不同的情绪，就像是人生百味嘛。嗯，对，这句话就是在说不同的人生有不同的经历啊、体悟啊。如果在每一个年纪的时，我们增长，然后我们就越来越学会跟情绪做好朋友。我觉得那也算是体会过百种味道，不枉此生
1: 。嗯，哇，我喜欢这个说法，就好像吃了很多不同味道的食物一样。嗯，那我们就好好的学习悲伤吧。好，那
0: 悲伤第一课，我们今天要教大家厘清悲伤
1: 跟忧郁是不一样的哦。啊，悲伤跟忧郁听起来一样啊，哪里不一样呢？嗯
0: ，每一个人都会悲伤，这、就是我们自然的情绪反应、嗯。比方说失去心爱的动物啊、好友啊，或是突然要搬家，或是你工作上突然出现状况被解雇。
1: 我是突然生一
0: 个病，有一些能力你以前可以做到，做不到，要适应生活的改变，这些都是一些失落。那在失落中，我们就会很自然出现悲伤的心情。嗯、可是忧郁比较像是一种没有来由、会持续的状况，一种持续低潮的状况、嗯。当然，一开始我们可能是因为悲伤而陷入低潮，但是因为不知道怎么疗愈自己。或是可能对自己内心有很多的批评、嗯，就像刚刚说的，我们评断我们的感觉，随、嗯、着时间过去，渐渐堆积，就形成了忧郁了
1: 。听起来很像忧郁症哎、欸，是不是需要分辨一下？找不到出路的长期忧郁，很有可能就是忧郁症。像现在网络上可以找到，我记得有忧郁症两量,量表，提供大家可以做一些初步的判断。嗯如果真的是情绪生病了，那需要去找医生专业的帮助，就像是感冒用思思一样，要跟医生合作，稳定的服药，效果才会好。
0: 嗯，我觉得忧郁症的患者跟一般人忧郁有一个最不一样的点，就是他们是对什么事情都失去兴趣。所以常常会觉得身体很疲劳啊，虚弱无力啊，没有精神或是没有动力去做任何事情。嗯、甚至、呃、我知道是有些患者是连维持自己房间的干净都可能有困难。所以真的是建议、呃，大家听众朋友可以听默默刚刚的方法，你可以上网找一些测验来看看自己的状况是不是需要更专业的协助
1: 。我有一些朋友真的是有忧郁症。然后他们出现的行为跟症状，还有一些想法，就像你刚刚说的一样，哎、嗯，有一些是觉得整天都待在家里，不想出门、嗯，也不想跟任何人联络，
0: 嗯
1: ，然后房间也不想整理，嗯，他就想要瘫在那里，觉得啊，世界好惨哦，我好想去死哦，嗯。我最
0: 近其实读到一个心理期刊的文章，他提到有一有一个说法是，他提到人类这种忧郁症会不会其实很像爬虫类动物，不是会冬眠吗？当他们感受到危机状况的时候，就是天气要变寒冷了，食物不够的时候，动物就冬眠了，它会关闭它很多的。嗯，生存，它会让呼吸变慢啊，心跳减缓啊，对、哦、不对？因为它保护它自己嘛。他就是提说，其实忧郁症可能是有人在长期的危机感当中。就是我们的，嗯、呃，比方说交感神经什么，我们已经无法分辨了，所以，我们一直没有关掉那个紧张的感觉，就觉得在危机当中，那我们身体要保护我们，就开始关闭了很多的功能，让我们觉得疲倦啊、虚弱无力，准备要去睡觉，就是休息的意思，不要再一直往外冲、嗯。所以，有可能其实很多人会误以为忧郁症患者是心理太脆弱，嗯、但事实上。可能是我们身体的一种机转，跟心理的能量高低、强壮、脆弱是没有直接关系的
1: 。对，不要再跟得忧郁症的人说，觉得你们很玻璃心哎。其实忧郁症应该是脑内分泌的一些物质失衡了，不是心灵脆弱的关系。确实是，亲
0: 爱的听众朋友，如果你觉得自己有那么一点点忧郁，等一下，我们会介绍一些方法，除了就医用药之外，也许会对你很有帮助。那我们现在先复习一下刚刚提到悲伤和忧郁的差别吧。悲伤呢是正常的情绪反应，是对某件特定的事情难过；忧郁呢则是有一点异常，是对一切的事情感到难过或是没有兴趣。悲伤的痛苦会随时间慢慢消退。忧郁呢，却容易转成慢性的疾病
1: 。嗯，悲伤应该随着心情变化，可以转移注意力，但是忧郁症可能会让人没有地方可以喘息，心情会没办法放松。嗯
0: ，还有一个关键点，忧郁会让人特别觉得自己好像没有价值，不配、哦，然后自责、自我轻视。嗯，也就是因为忧郁而更忧郁。但是悲伤它是有一点点正常的内疚感，所以今嗯、呃，悲伤通常不包括想自杀的念头，但是忧郁可能会有自我伤害、自残和自杀的念头
1: 。所以如果用感冒去比喻的话，可能悲伤就是小感冒、小着凉，嗯，然后忧郁的话是重感冒，嗯。那接着谈谈怎么照顾忧郁吧。我想就分享两个关键的方法
0: 。第一是要改变你的生活模式。很多时候，我们生活的优先次序使我们很痛苦、欸。哎、嗯，举一来说啊，忧、嗯、郁时和人建立连结很重要，但是你就必须把这件事放在你生活优先次序的最前面。你要定期的排时间跟亲友联系碰面。嗯，另外还有睡眠问题，可能也要优先处理。就是要强迫自己在该入睡的时间定期入睡，或是发现有状况一直没有办法改善睡眠的话，也可以去看一看睡眠门诊。最后就是可以强迫自己运动啊，所以运动也要定期的排在你的时间规划里面，让大脑可以帮你分泌治疗你自己的化学物质——
1: 多巴胺。对啊，快乐多巴
0: 胺。对啊，我觉得很多时候我们忧郁的时候，因为没有动力，就会生活作息大乱。所以，怎么样在自己很忧郁、没有动力的时候，很稳定的执行一些对自己健康、早点恢复比较好的一些生活的安排，其实是蛮有挑战性，但是是很值得去做的。还有就是一件一件蛮重要的事情：，忧郁的时候不要饿肚子减肥
1: 。我不忧郁的时候也不会让自己饿肚子<笑>。<笑>对，因为呃，我们如果饥饿的
0: 话，这个血糖的变化会影响到我们情绪，所以可能会让忧郁的人状
1: 况更不好。哦可以多吃一些蛋白质跟坚果。如果还想要减肥的话，应该是少碰加工食品跟糖，这一样会有效。不过这些做法需要人有动力才能去做，要调整自己的优先次序，我觉得好难哦。嗯、所以会推荐大家找一个咨商师，定期的跟他碰面。一来呢，不会有心理负担，虽然可能要花点钱，但是有人会协助你一步一步去重建正确的生活次序，就是他会叮咛你啊，或是提醒你，这还蛮重要，就是找一个合作伙伴或是找一个教练的感觉。没错，那接
0: 下来介绍第二个关键点，我觉得是一个重要的观念，改变要从小地方开始。比方说，我们在比较低潮的时候，我们其实对自己的目标设定就应该要调整，要调低一点。可能是睡前每天写下一件感恩的事也可以啊，或是起床的时候就写一件今天可以做的事情。嗯，复原的之路很长，所以不要勉强自己，一次一点
1: 点小的改变就好，一步一步的稳稳走，其实就已经很不容易了。嗯，不用马上好起来嘛、嗯，就是休息是为了走更长远的路。嗯，真的需要提醒悲伤的自己，慢慢来，不要急。然后也要跟身边的人说，不要催我。<笑>对，但是光是应付他们，其实心就很累了。没错，今天呢就先聊到这边吧。下个星期要介绍一个让你陷入忧郁的秘密。
0: 情绪的秘密这个节目是专门为青少年设计的，但其实不管我们在什么样的年纪，都可以
1: 一起学习情绪哦。这个节目是每周六下午四点到四点半播出。阿莫和 Cindy 期待下星期跟大家空中相会，拜拜。拜拜